0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Das ist Deutschland. So wie Sie heute Morgen hier zusammen sind. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Guillermoos, meine Damen und Herren, ist Deutschland. Und das ist der Ort, an dem wir uns heute Morgen hier treffen. Schön, dass Sie da sind. Ja, ein bayerisches Volksfest hat diese Woche seinen Bekanntheitsgrad über die Landesgrenzen hinaus gesteigert, dank auch der Rede des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und seinem Gelamos-Vergleich. Überhaupt wurde bei diesen Bierzeltreden in Gelamos viel polemisiert, viel geschimpft auch. Es ist ja eine Art politischer Aschermittwoch. Die Frage ist so, werden da gerade die Grenzen des Sagbaren im politischen Diskurs weiter verschoben? Und diese Frage gebe ich jetzt weiter an Liane Bettnaz. Sie ist Publizistin und Juristin und mit ihr bin ich verbunden. Grüße Sie, Frau Bettnaz. Hallo, einen schönen guten Tag. Wir haben gerade gehört, äh, gelamos ist Deutschland, nicht Kreuzberg. Äh, Kreuzberg ist ja bekannt als Viertel mit einer sehr diversen Bevölkerung. Und man weiß ja auch, dass der CDU-CSU so das links grüne Milieu etwas suspekt ist. Wie ordnen Sie, die Sie sich selber ja auch eher in die Konservat in, in der konservativen Richtung unterwegs sind, wie ordnen Sie diese Bierzeltrede von Herrn Merz, diese Aussagen ein?
1: Also um ganz offen zu sein und ich sehe mich, sehe mich tatsächlich, was heißt ich sehe mich, ich, ich bin konservativ in meinen Wertvorstellungen. Ähm, ich bin schockiert. Ich kann das anders nicht ausdrücken. Und äh, was Merz nach all den Eskapaden, die es ja schon zuvor gab, jetzt da auch noch zusätzlich hinzugefügt hat. Ich erinnere an seine Äußerung über muslimische ähm, Schulkinder, die kleine Paschas seien, dass äh, Ukrainer würden so äh, Sozialtourismus begehen und, und, und. Und auch äh, diese Äußerung da zu Sonneberg. Man muss jetzt letztlich als, als CDU mehr oder weniger konstruktiv mit der AfD zusammenarbeiten. Ist das jetzt der nächste Tiefpunkt? Und äh, nein, also Kreuzberg ist auch Deutschland und nicht Gillamoos. Er macht Stimmung, er bedient Populismus. Ich sehe aber inzwischen, dass das so eine Eigendynamik angenommen hat innerhalb der CDU dass ich nicht weiß, wie das aufzuhalten ist. Wie viel politisches Kalkül ist Ihrer Meinung nach
0: dabei? Oder sind das vielleicht dann doch auch spontane Äußerungen, die so nicht im Manuskript stehen? Dann haben wir diese Bierzeltatmosphäre dazu. Das kann ja sein, dass man sich da in der einen oder anderen eben spontanen Äußerung mal versteigt, die so ein bisschen eine Grenze überschreitet.
1: Nein, das würde ich entschieden bestreiten, weil auch Merz Berater hat, und weil er weiß, was er tut, besonders nach der Kritik der letzten Monate, das ist ihm ja auch von mir zu Recht oder auch von anderen vorgeworfen worden, diesen Rechtspopulismus zu bedienen und zu glauben, das war eine spontane Äußerung, halte ich für sehr abwegig. Und was jetzt, wenn man das auf eine höhere Kategorie mal stemmt und durchleuchtet, was mit der CDU passiert, ist das, was Thomas Biebrecher in seinem Buch mit Rechts geschrieben hat, die CDU ist auf dem Weg, sich letztlich als gemäßigt konservative Kraft, so ähnlich wie das in Frankreich auch passiert ist oder auch in Italien, mit ähnlichen Parteien, komplett zu verlieren. Und Merz glaubt, er könne die AfD dadurch, oder glaubt es offenbar, er könne die AfD dadurch besiegen, dass er auf dieser Klaviatur spielt. Und das wird nicht funktionieren. Die Leute wählen das Original. Und noch, wenn ich einen Satz hinzufügen darf, noch schlimmer, Markus Söder macht es ja auch. Hm. Es ist jetzt ist ja verhindert worden, dass es im, im, dass es im Bayerischen Landtag eine Befragung gab an Aiwanger und die, äh, die CSU. Das ist auch verhindert worden.
0: Ja, Um Hubert Aiwanger kommen wir in unserem Gespräch jetzt auch nicht ganz drum rum. Der war ja auch in Gillamos. Vor drei Monaten hat er auch eine Rede gehalten. Da ging es um eine Demonstration gegen das Heizungsgesetz, das heute im Bundestag wohl verabschiedet wird. Und da hat er hinterher sich gerechtfertigt, indem er gesagt hat, er hat ja sehr viel Applaus bekommen, ob man denn ausgepfiffen werden müsse, damit man auf der richtigen Seite steht.
1: Aber das ist natürlich ein ganz billiges Argument. Also das Vorbild, sozusagen das negative Vorbild ist Donald Trump, der auch Applaus bekommen hat noch und der sogar US-Präsident wurde mit noch viel schrecklicheren Sprüchen. Und zu behaupten, allein die Tatsache, dass man Applaus erreiche, wäre richtig für die eigenen Aussagen, Aussagen ist natürlich Unsinn. Also das ähm, zugespitzt könnte man sagen, jeder Diktator ähm, hat für schrille Aussagen Applaus bekommen. Es ist eine ganz, ganz gefährliche Abwärtsschiene, auf die sich der deutsche Konservatismus gegeben hat. Äh,
0: uns ist noch die Rede von Hubert Aiwanger im Juni im Ohr. Da hat er eben gesagt, die schweigende große Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen. Äh, solche Aussagen hat man bis dato ja nur von der AfD gekannt. Genau. Wird da gerade eine populistische Rhetorik salonfähig gemacht?
1: Es findet definitiv eine Normalisierung statt. Dieser Rhetorik, die ja auch, ich habe die Beispiele ja am Anfang genannt, die auch Friedrich Merz bedient und natürlich, wir holen uns die Demokratie zurück, ist im Kern AfD-Rhetorik. Die hat Alwanger aufgegriffen, wurde damit im Bierfeld gefeiert. Und das Erschreckende ist, dass es weder in der CDU noch CSU, außer vielleicht ein paar Randstimmen, Menschen gibt, die gegen diese Art der Rhetorik etwas sagen. Es wird mehr oder weniger hingenommen. We und mm. Auch wenn jetzt Hubert Aiwanger zu den Freien Wählern gehört und kein CDU-Mitglied ist, aber trotzdem, man sieht doch jetzt, dass Söder verhindert, ganz bewusst verhindert, dass eine weitere Aufklärung in der Sache stattfindet.
0: Welche Gefahr sehen Sie da insgesamt für unsere politische Landschaft, wenn so also bürgerliche Parteien, eine Rhetorik über, übernehmen und salonfähig machen, wenn da so Grenzen verschoben werden? Was bedeutet das inhaltlich?
1: Das ist sehr gefährlich. Und das ist das, um da auch den Autor Thomas Biebrecher nochmal zu zitieren, weil ich mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken möchte, der äh, in seinem klugen Buch eben geschrieben hat, im Endeffekt, die Stabilität einer liberalen Demokratie entscheidet sich daran, ob gemäßigte, konservative Parteien mit signifikanter Reichweite gibt. Und das, was im Moment hier passiert, es schreddert das Konservative. Das führt dazu, dass konservative Wähler dann im Zweifel eher sich, man sieht es ja an den, an den, an den Umfragen Richtung AfD und Freie Wähler orientieren, weil dieses Bewusstsein dafür, was es eigentlich gut gemäßig konservativ verloren wird.
0: Wie, wie kann man das als demokratische Gesellschaft aufbrechen? Was müsste passieren?
1: Es wird ja viel versucht. Ich versuche es publizistisch. Es gibt Leute in der CDU, die versuchen, genau das zu verhindern. Es gibt Leute wie ähm, Norbert, Rödder, äh, Quatsch, Norbert, sagen, Norbert Norbert Röttgen, der, der genau versucht, das zu verhindern. Es gibt, äh, es gibt kritische Stimmen in der Union. Aber ehrlich gesagt, bringen sie im Moment publizistisch, kaum noch durch. Also dieser Märzkurs, man sieht es ja auch, wie die Medien das, das, das aufgreifen, ähm, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, also wenn Sie eine offene Meinung wissen wollen, ich, ich sehe das im Moment mit, ähm, mit einer großen Skepsis. Die einzige Hoffnung, die ich habe, dass Leute wie ähm, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rust und Daniel Günther in äh, Schleswig-Holstein, das sind gemäßigte Konservative, die das nicht wollen. Und ich hoffe, dass sie das Ruder irgendwie noch rumreißen können in der CDU.
0: Es wird ja auch in letzter Zeit viel geredet und spekuliert über eine eventuelle neue linke Partei, die Frau Wagenknecht vielleicht gründen könnte, könnte wenn wir noch mal das gesamte politische Spektrum uns anschauen. Wäre so eine neue Partei, ich vielleicht dann auch eine Chance, dass sich die alten Parteien nochmal neu ausrichten müssen und klar ihre ähm, Ziele benennen?
1: Das glaube ich nicht, weil Frau Wagenknecht letztlich ja etwas plant, äh, wie eine Art, ja, also eine neue, sehr soziale bis sozialistisch ausgerichtete Partei, die ähm, aber auch zugleich einen nationalen Fokus hat. Das kann den etablierten Parteien Stimmen wegnehmen, aber das das jetzt dazu führt, dass die CDU ein bisschen in sich horcht und gerade auch Wagenknecht als Putin-Pieferin ähm, konfrontiert, ich sehe es im Moment nicht. Eigentlich hat die CDU die beste Chance im Moment. Sie könnte die Ampel angreifen, weil die Ampel mit dem Heizungsgesetz wirklich viel falsch gemacht hat. Sie könnte sich ganz klar stützen auf die Westbindung und sie konnte ganz klar machen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Konservativ und Recht? Nur all das passiert nicht unter Merz.
0: Sagt Liane Bettnaz, Publizistin und Juristin. Mit ihr habe ich gesprochen über die Verschiebung des Sagbaren
1: im politischen Diskurs. Frau Bettnaz, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.